0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel vo štvrtok 1. decembra. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič, ja som Slavo Dánko. Dnes o rozvracačovi, o víťazovi Hegerovi a o tom, že liga si skúša napraviť meno. Účet pre modrú planétu môžete získať bez poplatku za vedenie až na 36 mesiacov. Navyše za zodpovedné splácanie vás odmeníme až do výšky 120 eur za prvý rok. Tatrabanka. Parlament veľkou väčšinou schválil výrazné zvýšenie platov nemocničných lekárov, na ktorom sa v sobotu dohodla vláda s odborármi. Za zákon v zrýchlenom konaní hlasovalo až 138 zo 139 prítomných poslancov. Poslanci prijali aj pozmeňujúci návrh oľano, vďaka ktorému sa sestrám a ostatným zdravotníkom budú zvyšovať platy 30 rokov, rovnako ako lekárom. Keďže posledný deň pred skončením ultimáta vláda aj odborári podpísali memorandum aj o ostatných požiadavkách, lekári dosiahli, čo chceli. Naopak Igor Matovič, ktorý tesne pred hlasovaním vyhlásil, že by bolo správne, aby zvyšovanie platov pre lekárov v parlamente neprešlo, Utržil takú porážku, že ak by v sebe mal štipku chochmesu, v najbližších hodinách by podával demisiu a skladal funkciu predsedu Olano. Prehra Igora Matoviča sa rysovala od momentu, keď Boris Kolár vyhlásil, že on nebude sedieť v takej vláde, ktorá dopustí odchod tisícov lekárov a rozvrat zdravotníctva. K výmene názorov došlo 14. novembra v pondelok, keď rokovania spolu s odbormi stáli na mŕtvom bode. Následne sa dali veci do pohybu. Minister financí si urobil domácu úlohu, prišiel s ústupkom a lekárom dal slušnú ponuku, ktorá bez nadčasov vyrovnávala platy lekárov na úroveň v Česku. Keď na ňu odborári nereflektovali, neudržal svoje nervy, prišiel s nápadom na tzv. stabilizačný príspevok a vyhlasil, že ponuka na české platy už neplatí. Igor Matovič dával po celý čas najavo, že nie je spokojný s vývojom rokovaní, že sa nevie zmieriť s tým, že niečo má byť inak, ako si on predstavuje. Zázradu považoval už skutočnosť, že lekársky odborári si dovolili pýtať viac, ako on nakreslil v auguste. Na poslednú chvíľu sa minulý týždeň za účasti ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského a premiéra Eduarda Hegera pokúsil o svoj klasický manéver otočiť hru a zahnať odbory do kúta. Nepodarilo sa mu to zjavne preto, lebo mu to nedovolil Boris Kolár a v sobotu už bez jeho prítomnosti Heger s Lengvarským odborom takmer vo všetkom ustúpili. Lenže Igor Matovič si nevie pomôcť, keď nie je po jeho, okamžite aktivuje podvratnú činnosť, hoci aj proti svojim vlastným. Nedá sa inak racionálne vysvetliť, prečo sa minister financí a predseda najsilnejšej vládnej strany prihlási tesne pred hlasovaním o zákone do rozpravy a torpéduje jeho prijatie. Neexistuje rozumné vysvetlenie, prečo tak robí, keď výsledkom je, že bez jedného do nohy všetci poslanci vrátane jeho vlastných zahlasujú v priamom rozpore s jeho slovami. Ak to doženieme do extrému, už mu zostáva sabotovať len vlastný rozpočet, aby sa pomstil všetkým. Čo je v jeho prípade možné, ale v konečnom dôsledku by to bola opäť jeho prehra. Z strany sa na to dívate, v stredu podvečer mu jeho vlastní ľudia vyslovili nedôveru ako ministrovi financií aj predsedovi Oľano. Za posledné roky na podobné excesy spoločnosť otúpela a dovolené je už takmer všetko. Ak by však bola Oľano aspoň trochu naozajstnou demokratickou stranou, tento incident by automaticky viedol k vyhláseniu volieb nového predsedu. Lenže Oľano je firma Igora Matoviča a nie je demokratická strana. Čakať od jej členov kroky k výmene vedenia je stále mimo reality. To isté platí aj o vláde ktorej nominálne predsedá Eduard Heger. Jediný, od koho môže čakať, že nezáváha a toto hlasovanie si dobre zapamätá, je Boris Kolár. Eduard Heger bol v denníku N na rozhovore s Veronikou Folentovou, v ktorom potvrdil, že lepšieho kandidáta si Igor Matovič a Boris Kolár do funkcie premiéra vybrať nemohli. Sme svedkami nebývalého politického a spoločenského rozvratu a Heger ovládnutí rozpráva spôsobom, že buď autenticky nevie, kde je sever alebo zorientovaný je, ale stalo sa mu to isté, čo jeho predchodcom. Presvedčil sám seba a pokúša sa i verejnosť, že má dianie pod kontrolou a z toho marazmu nás napokon všetkých úspešne vyvedie. Premiér odmieta predčasné voľby, ak sú občania nespokojní so spravovaním štátu, budú mať príležitosť o rok a tri mesiace v riadných voľbách. Za vybičovanými emóciami vidí bezprecedentné krízy a Roberta Fica. Je človek princípov a dodržiavania dohôd, preto rešpektuje veto Borisa Kolára pri zmene paragrafu 363, ktorým generálny prokurátor Maro Žilinka rád za radom ruší politicky exponované obvinenia. Dúfa, že rozpočet podporí celý parlament, tak ako to hovorí celý čas, lebo dnes nie je osoby na Slovensku, ktorá by nevyzývala parlament, aby zahlasovali za rozpočet. Výdavkové limity, ktoré v ňom chýbajú napriek nášmu príslubu Európskej komisii, sú len do dobrého počasia. Do rokovaní s lekármi musel vstúpiť až tom, čo neprichádzala dohoda, pretože hlavná zodpovednosť je na ministrovi zdravotníctva. Dohodu vyrokovali a teraz už pacient vie, že nemusí lekárovi dávať všimné. Predčasné voľby možno nebudú, ale o tom nerozhodne Eduard Heger alebo Boris Kollár. Predseda sme rodina a ten, ktorý drží túto vládnu koalíciu pri živote za cenu, že mu predseda vlády i líder Oliano prepáčia akúkoľvek nehoráznosť. Za vybičované emócie môžu krízy i nebezpečný Robert Fico, ale po výmene vlád v roku 2020 mal smer namierené pod 5%. Za jeho vzkriesenie treba ďakovať najmä zlomyselnej a nezrelej osobe Igora Matoviča a jeho služobníkom, na ktorých čele stojí Heger. Principiálnosť premiéra končí tam, kde začínajú záujmy lídrov olano a Smerodina. Paragraf 363 v rukách Žilinku je len jeden z množstva príkladov. Opozičný poslanec Heger i minister financí Heger volali po zavedení výdavkových limitov. Premiér Heger, ktorý ich pretlačil vládou a nechal prejsť parlamentom, zrazu hľadá dôvody, ako vysvetliť, že Boris Kolár je tesne pred voľbami proti. Heger dúfa, že rozpočet podporí celý parlament, no ak prejde, nebude to jeho zásluha, ale najmä vyjednávacie schopnosti Borisa Kolára s lobbystickou skupinou okolo poslanca Tarabu, prípadne Igora Matoviča s najbystrejšími poslancami z radou LSNS. Darmo sa tu všetci oháňajú s odpovednosťou. A keď sme pri tých lekároch o tom, akú dôležitú úlohu zohral v rokovaniach premiér, svedčí fakt, že keď Matovič predstavoval jeden zo svojich podarených nápadov na tzv. stabilizačný príspevok a rušil predchádzajúcu ponuku, stál vedľa neho a nepohol ani brvou. Už to bolo vyššie nie premiér Heger, ale opäť kolár bol ten, ktorý buchol do stola a Matovičovi vysvetlil, že bez dohody to nepôjde. Eduard Heger nemá veci pod kontrolou a zo žiadného marazmu nás nevyvedie. On je jeho súčasťou. Pomery vo vládnej koalícii dobre ilustruje aj iniciatíva troch poslancov za ľudí okolo Juraja Šeligu a nezaradeného Jana Mičovského. Štvorica napísala premiérovi Eduardovi Hegerovi líst, v ktorom podmienijú svoju podporu rozpočtu tým, že sa najprv bude hlasovať o zmene trestných kódexov, ktoré navrhuje v spolupráci s osme rodina Tomáš Taraba. Chcú tak zabraniť obchodu, keď výmenou za podporu rozpočtu zo strany Tarabovcov prejde nehorázne a drastické zníženie trestov za korupciu. Keďže vláda sa v parlamente neopiera o väčšinu, štyri hlasy pri hlasovaní o rozpočte jej môžu chýbať aj v prípade, že by sa pridali traja Tarabovci. Len nie je jasné, prečo píšu Eduardovi Hegerovi. Hlasovanie o návrho, ktoré menia trestné kódexy, sú dlhodobo naplánované až po štátnom rozpočte. Na zmenu programu hlasovania je potrebné nájsť tri poslanecké kluby, následne predseda alebo podpredseda parlamentu dá o zmene programu hlasovať. Inými slovami, Šeliga a Spol, ktorí čelia kritike, že svojou účasťou napomáhajú rozvratu, potrebujú presvedčiť Olano, SAS, ale aj sme rodina, ktorá zmenu trestných kódexov drzo a bez kúska hamby pretláča. Na to, aby parlament odsúhlasil zmenu programu, stačí jednoduchá väčšina prítomných poslancov. A potom tie zákony je potrebné ešte neschváliť. Nie je dôvod, aby sa Olanovi SAS nepridali. Spoločne hlasovali aj za zmenu paragrafu 363, hoci vopred vedeli, že nič nedosiahnu. Kľúčové však nie je slovo Eduarda Hegera, ale ako sa zachová Boris Kolár, ktorý s odchodom SAS vlády a blížiacim sa termínom volieb stráca zábrany. Ak mu za to niečo ponúknú, možno ustúpi. Nový účet pre modrú planétu môžete získať bez poplatku za vedenie až na 36 mesiacov. Navyše za zodpovedné splácanie vás odmeníme až do výšky 120 eur za prvý rok. Tatrabanka. A teraz právy jednou vetou. Prezidentka Zuzana Čaputová podpíše schválený zákon, ktorý má priniesť vyššie platy lekárom po doručení do kancelárie. To bude zrejme vo štvrtok, informoval jej hovorca Martin Strižinec. Náka začala v prípade únosu vietnamského občana trestné stíhanie pre podozrenie z korupcie. Spolupracovať chce aj s Nemeckom. Igorovi Matovičovi prešiel na vláde nový návrh na zdanenie ziskov z ropy, na rozdiel od predchádzajúceho, ktorý uviazol v parlamente obsahuje zdanenie aj ďalších odvetví. Rada RTVS kritizovala reláciu pod povrchom, v ktorej Marek Vagovič robil rozhovor s Františkom Imrecem. Podpredseda rady Martin Kákoš označil za zarážajúce, že Imrece dostal vo vysielaní verejnoprávneho média priestor na vyviňovanie sa. Nemocnica v Prešove bude tento týždeň poskytovať iba neodkladnú starostlivosť. Jej vedenie tvrdí, že v prípade stiahnutia výpovedí o 18. či 19. nebude vedieť zareagovať tak, aby od štvrtka išla v plnohodnotnom režime. Štát bude pri vyplácaní príspevku na ubytovanie Ukrajincov brať do úvahy skutočné náklady hotelov či ubytovní. Doteraz sa vychádzalo z priemerných cien za rok 2021, niektorí ubytovateľia tak môžu dostať menej. Európska komisia schválila slovenský program na podporu firiem zasiahnutých rastom cien energií. Pomoc v hodnote 600 miliónov eur bude k dispozícii firmám všetkých veľkostí a zo všetkých odvetví okrem finančného sektora.